0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Jetzt ist es dir vielleicht aufgefallen, dass ich in der letzten Woche keine Podcast-Folge veröffentlicht habe. Der Grund war ganz einfach, ich war krank und mich hat es echt erwischt. Ähm, dementsprechend kommt heute die Folge, die eigentlich letzte Woche hätte online gehen sollen. Sprich, es war jetzt drei Wochen Pause, nicht nur zwei Wochen. Ähm, aber jetzt machen wir das einfach diese Woche. Und es soll heute wieder eine schnelle, kurze Folge werden. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Wie finde ich den richtigen Arzt, die richtige Ärztin bei Migräne? Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also eins, was relativ schnell zu beantworten ist, Migräne ist eine neurologische Erkrankung. Das heißt, du bist im Fachbereich der Neurologie am allerbesten aufgehoben. Das heißt, du solltest dir einen Neurologen oder eine Neurologin suchen, die sich auf ihrem Gebiet einfach gut auskennt und die sich am besten auch mit Migräne auskennt. Und es gibt inzwischen verschiedene Internetseiten. m bietet das zum Beispiel ganz frisch an, dass man auch selbst Ärzte empfehlen kann. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht und die in die Suche eingeben kann. Und dann kann man eben bei sich im Umkreis suchen, was für Ärztinnen und Ärzte gibt es und welche Patienten empfehlen die auch tatsächlich. Und dann kann man die finden. Und ähm, um jetzt nicht nur Emsens zu nennen, es gibt auch von der Schmerzklinik Kiel eine Ärztesuche. Ähm, es gibt auch, soweit ich weiß, von der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft eine Suche und von der Migräneliga. Ich packe dir gerne auch die Links zu den jeweiligen Suchseiten in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Dann kannst du da einfach gehen und mal nach einem Arzt, einer Ärztin schauen, die in deinem Umkreis ist und im besten Fall sich gut mit Migräne auskennt. genau. Ähm, das vorweg. Aber worauf kommt es denn überhaupt an bei einem guten Arzt, einer guten Ärztin? In erster Linie ist Migräne eine Erkrankung oder auch die Diagnose von Migräne ist ähm, in Anführungsstrichen schwierig, denn man muss zuhören. Und man kann nicht irgendwelche Untersuchungen machen und weiß dann ganz klar, ja, das ist Migräne, sondern man muss den Patienten und Patientinnen zuhören. Und nicht alle Ärzte können das, aber Gute können das. Und ja, über das, das Gespräch wird dann eben herausgefunden, was es ist. Die stellen dann die richtigen Fragen ähm, und gegebenenfalls werden dann noch Untersuchungen gemacht, um andere Erkrankungen beispielsweise auszuschließen. Ich war zum Beispiel, als ich bei meiner ersten Neurologin war, die hat bei mir ein EEG gemacht und mich ins MRT geschickt. Aber wie gesagt, da wurden einfach andere Krankheiten ausgeschlossen und ähm, alles andere hat sie über die Sprache rausgefunden. Und jetzt als ich ähm, bei meiner jetzigen Neurologin das erste Mal war, die hat auch sehr viele Fragen gestellt zu meiner Krankheit. Ähm, und ja, hat dann eben auch gefragt, ob schon mal Untersuchungen gemacht wurden. Das wurde auch in Kiel gefragt beispielsweise. Ähm, genau in Kiel wurde zum Beispiel auch eine ganz lange ähm, Anamnese gemacht. Also es wurden einfach wahnsinnig viele Fragen gestellt. Man hat ja vorher schon Schmerzfragebogen hinschicken müssen mit der Einweisung in die Schmerzklinik. Und da war schon viel, was man ähm, ankreuzen konnte oder auch reinschreiben konnte. Und dann wurde aber trotzdem im Gespräch einfach noch viel gefragt. Und wenn du dann bei einem Arzt, einer Ärztin bist, dann solltest du dich auf diesen Besuch gut vorbereiten. Du solltest schon ähm, ein Migränetagebuch geführt haben. Das wird einem meistens auch am Telefon gesagt, dass du einfach auch spruchreif bist. Wie viele Medikamente nehme ich? Wie viele Tage habe ich in den letzten Monaten gehabt? Ich kann dir da wirklich nur ans Herz legen, das aufzuschreiben und ein Migränetagebuch zu führen oder ein Kopfschmerztagebuch, wenn du noch andere Kopfschmerzerkrankungen hast. Denn man unterschätzt es total oder man überschätzt es, je nachdem. Und wenn du es einfach wirklich schwarz auf weiß hast, wenn du einträgst, wann du eine Tablette nimmst, wann du ein Medikament nimmst, wenn du einträgst, wann du wirklich Kopfschmerzen hattest, sei es Migräne, sei es Spannungskopfschmerzen, Clusterkopfschmerzen, was auch immer für eine Kopfschmerzart, dann bist du da einfach spruchreif und es wird dir auch bei der Diagnosestellung oder bei der Arzt, beim Arztbesuch äh, helfen. Und ähm, schreib dir auch deine Fragen auf, schreib dir am besten auch auf, was du schon alles probiert hast, was du schon alles gemacht hast, gerade wenn du vielleicht schon bei verschiedenen Ärztinnen und Ärzten warst, dass du wirklich spruchreif bist und das auch... Ja, ich, ich habe den Eindruck, man ist mit dem Arzt, der Ärztin, auf einer ganz anderen Wellenlänge, wenn man gut vorbereitet ist und äh, man wird nicht so schnell überrannt. Und ähm, wenn ich dann ganz genau sagen kann, ich habe im Dezember 2019 ähm, Topiramat ausprobiert gehabt und habe das nicht vertragen, im November war es, ähm, dann weiß die Ärztin, ah, okay, die hat wirklich einen Plan und die setzt sich mit der Krankheit auseinander. Und dann habe ich den Eindruck, dass es das einfach eine ganz andere Wellenlänge. Was mir persönlich wichtig ist bei meinen Ärzten, ist, dass sie mich ernst nehmen und dass sie mich mit einbeziehen in den Prozess. Also, dass ich nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werde, sondern dass ich wirklich auch gesagt bekomme, wir machen das jetzt aus dem und dem Grund, und ich das einfach nachvollziehen kann. Und dass ich dann aber auch an der richtigen Stelle sagen kann, nee, ähm, das möchte ich nicht aus dem und dem Grund. Oder dass ich Fragen stellen kann, was sind die Nebenwirkungen, was ist dies, was ist das. Ähm, dass ich einfach Antworten bekomme und dass ich ernst genommen werde. Das ist mir persönlich am wichtigsten. Und im besten Fall machst du dir auch einfach mal Gedanken, was ist dir denn überhaupt wichtig, wenn du bei einem Arzt oder bei einer Ärztin bist. Genau, das so viel zum Thema. Ich kann noch mal ganz kurz zusammenfassen, was ich mitnehmen würde zu einem Arztbesuch. Das ist das Kopfschmerztagebuch. Das ist eine Liste, an denen, wenn du schon Prophylaxen ausprobiert hast, an den Prophylaxen, die du ausprobiert hast, wann du sie ausprobiert hast, wie lange du sie ausprobiert hast, warum du sie gegebenenfalls abgesetzt hast und wie sie geholfen haben. Ich habe zum Beispiel einfach ähm, für mich mal so, ein, so eine Übersicht gemacht. Da habe ich drauf geschrieben, welche Prophylaxe habe ich genommen, wann habe ich sie genommen, wie lange habe ich sie genommen, was waren meine Nebenwirkungen, warum habe ich sie abgesetzt. Einfach so eine Übersicht. Und äh, die habe ich abgelegt, dann habe ich ein Migränetagebuch, ähm, das habe ich schon gesagt, Migränetagebuch, <lacht> Prophylaxenübersicht. Ähm, was man vielleicht sonst noch an Maßnahmen gemacht hat, an vielleicht auch nicht-medikamentösen Prophylax äh, nicht Prophylaxen, was man so tut, ähm, wie oft man das tut, also ob man einmal im Monat meditiert oder jeden Tag ähm, oder dreimal die Woche eine progressive Muskelentspannung macht zum Beispiel und äh, zweimal joggen geht, was auch immer, dass man das noch hat und dass du das einfach wirklich für dich hast und ähm, notiere dir vorher auch deine Fragen. Also das ist für mich immer ganz wichtig, weil sonst gehe ich aus dem Arztbesuch raus, ich gehe aus dem Sprechzimmer raus und merke, okay, ich habe die Hälfte nicht gefragt, die ich eigentlich fragen wollte oder mir fällt dann auf der Heimfahrt ein, ach, das wolltest du noch fragen und jetzt hast du es vergessen. Deswegen schreibe ich mir immer vorher alle meine Fragen auf und das ist, bisher bin ich da immer sehr gut mitgefahren. Genau. Und ich möchte dich jetzt zum Ende der Folge noch motivieren und ermutigen, es ist nicht in Stein gemeißelt. Ich war mit 16, 17 das erste Mal bei einer Neurologin und habe einfach direkt gemerkt, das passt nicht. Sie hat sich zwar mit Migräne, glaube ich, relativ gut ausgekannt oder kennt sich relativ gut aus, Sie gibt es noch. Ähm, zumindest mit diesen Standardthemen, also Standardprophylaxen und so weiter. Ähm, aber... Ich habe einfach gemerkt, das passt nicht und sie geht auf eine Art und Weise fort, die für mich nicht passt. Und dann bin ich zu der nicht mehr gegangen. Und dann bin ich mal zu einer Schmerzärztin. Das hat überhaupt nicht gepasst. Ähm, auch von ihrer Arbeitsweise her. Dann war ich lange bei meinem Hausarzt, wo man auch dazu sagen muss, der kennt sich wirklich gut aus mit Migräne. Ähm, habe viele Jahre irgendwie selbst behandelt und bin selbst irgendwie durch. Und dann im Juli 2019, ja, 2019 bin ich dann zu meiner äh, jetzigen Neurologin gekommen und äh, fühle mich da sehr gut aufgehoben und sehr ernst genommen. Und äh, sie nimmt mich in dem Prozess mit. Ich kann ihr auf alle Fragen stellen, die ich habe. Und ja, fühle mich einfach sehr wohl mit ihr. Und sie ist auch wirklich keine Person. Also sie ist eine Person, die einem sagt, was sie denkt. Das ist in den meisten Fällen ziemlich gut. Und die dann auch direkt sagt, das brauchen sie gar nicht machen. Zum Beispiel, ich habe eine Zeit lang Magnesium genommen und habe diese, also von Mikravent, und habe die Dosis einfach gar nicht vertragen. Also man, man soll ja 600 Milligramm nehmen. Und ich habe, keine Ahnung, ich habe, glaube ich, 100 Milligramm maximal vertragen vom Magen her. Und dann ähm, hat sie auch direkt zu mir gesagt, naja, das sind homöopathische Dosen, ähm, das kann ich dann auch bleiben lassen, so auf die Art. Und ähm, da ist sie relativ ehrlich, was ich wichtig finde und sie ist auch eine Person, die nicht sagt, ja gut, also ich habe jetzt schon sehr viel ausprobiert, ähm, bin jetzt momentan ja immer noch bei Flunarezin und Botox. Und das nächste wären dann die Antikörper und dann hat sie sich auch letztens zum Beispiel wieder alle Prophylaxen aufgeschrieben, hat gemeint, ja gut, ähm, sie haben schon viel durch, das, das nächste wären die Antikörper, aber ähm, wir haben auch noch die und die Möglichkeit. Also wir können noch das und das kombinier kombinieren, das und das kombinieren. Also sie ist nicht so ein Mensch, die sagt, okay, jetzt hier sind die Antikörper, wenn die nicht helfen, dann haben wir keine Möglichkeiten mehr, sondern sie ist da wirklich einfach offen und sagt auch, ja, sie haben jetzt schon viel probiert, aber es gibt noch mehr. Wir sind nicht am Ende. Und ich glaube, das ist für mich persönlich ganz, ganz wichtig, weil ich genau weiß, ähm, wenn man wirklich so hingestellt wird und gesagt wird, okay, das ist jetzt das Letzte, was hilft. Und wenn ich hast du Pech gehabt? Das macht ganz viel mit einem. Und deswegen ähm, ist es einfach wichtig, dass also mir ist es wichtig, dass ich eine Ärztin habe, die mir Möglichkeiten aufzeigen kann. Und ähm, das war auch in Kiel tatsächlich so. Da war auch eine... Da hatte ich auch eine tolle Oberärztin in der Schmerzklinik, die dann auch gesagt hat, hey, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch ähm, Medikamente der zweiten Wahl nehmen, die jetzt vielleicht nicht mit der ersten Wahl, ähm, wenn die erste Wahl alle durch sind und nicht gepasst haben oder nicht vertragen wurden oder einfach nicht gewirkt haben. Ähm, wir haben auch noch Medikamente der zweiten Wahl. Wir können auch noch kombinieren. Ähm, es gibt Möglichkeiten. Genau. Ja, ähm... Das war's von meiner Seite. Ich freue mich, wenn du bei mir auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter unwetter im Kopf. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Du darfst auch gerne in meine geschlossene Facebook-Gruppe kommen, die heißt Unwetter im Kopf, der Migräne Austausch. Stimm bitte den Regeln zu und beantworte die Eintrittsfrage, dann wirst du zugelassen. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn du diesen Podcast, äh, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest und ich freue mich, wenn du den Podcast teilst äh, mit allen Menschen in deinem Umfeld die das Thema interessiert. Und jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, dir geht's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Sabrina.